0: Bonita tarde, queridos vuelvineros. Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar. Hello. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿De calor, de frío, este, de aire? De... Caloroso, caloroso. Sí, sí. sí, sudoroso,
1: <risa> Este agotador. Sí, Caipiriña, ya. Sí, así. Y luego después de la vacuna <risa> del COVID, no, bueno, estoy en Ojalá calidad de damnificada.
0: podido irse a vacunar, haya encontrado vacunas y que no les sí, haya dado claro, la reacción. claro,
1: claro, ¿no? Como tú sí, comprendes. ¿verdad? Pero bueno, ya estamos
0: del otro lado. El tema de hoy, te traemos que prometimos desde uh-huh. antes de salir de vacaciones. Uh-huh. Antes de salir de vacaciones, tú hiciste nuestro primer vlog con Bechica en uh-huh. nuestro canal. Es correcto. Sobre la adivinación, donde salió Super Freud y Jung y el Silloncillo. Sí. Y eh, de ahí hicimos el primer Terapia Rot 1 y ahí nos comprometimos a cerrar el tema, o bueno... Dejarlo hasta
1: ahorita sí. con la segunda versión. Sí, uh-huh. súper emocionada con el tema, me encantó. Y bueno, pues espero que esta información sea de utilidad, porque la idea pues, es seguir creciendo claro. y utilizar estos instrumentos también como herramientas de crecimiento, ¿no? Que ese es el objetivo.
0: Uh-huh. Y dejar de, de satanizarlos o, o, o guardarlos como tabú y así, o sea, sí. es un, o sea existe, sí. se puede hacer, sí. hay formas de hacerlo, sin y, duda. Y no pasa nada. Sin ¿no? duda. Me gustaría. Eh, eh, el, el blog que acompaña este este podcast, eh, lo sacamos el martes y se llama, dime lo que dudas y te diré lo que falta Ajá. porque pues obviamente para que pues, te leen el tarot vas a preguntar claro, ¿no? claro, es la herramienta principal de una lectura del sí. tarot aunque le, la vez pasada ya establecimos que puedes ir a que te lean el tarot por diversión, lo lúdico, ¿no? Sí. por oráculo de, de, de premonición de que sí. quieres que te adivinen uh-huh. o terapéutico, y uh-huh, aunque nosotros uh-huh. nos encargamos del terapéutico, reconocemos que hay estas otras tres. Sí, por supuesto. Me gustaría que nos platicaras más de la psicología transpersonal
1: y cómo se uh-huh. vincula el tarot uh-huh. con uh-huh. esto. Ah, bueno, pues es muy padre porque fíjate que la psicología transpersonal, les platico, uh-huh. está considerada como la cuarta fuerza, no uh-huh. la cuarta transformación. Uh-huh. <ríe> es, eh, se le llama la cuarta fuerza. Uh-huh. Esta corriente de psicología transpersonal Fue eh, originada, o bueno, gestada básicamente por estos psicólogos sesenteros, ¿no? De finales de los sesentas, principios de los setentas que trabajaban muy fuerte sobre la psicología humanista. Y entonces, eh, de hecho, el padre de la psicología transpersonal, padre uh-huh. espiritual de la psicología humanista, se considera a Abraham Maslow, uh-huh. porque Abraham Maslow fue el que introdujo este término de psicología uh-huh. transpersonal cuando construyó la pirámide. Uh-huh. De necesidades que todos conocemos, conocemos y nadie entendemos, o sea, porque también hay... ¿ajá? La pirámide, no sé si recuerdas, que está construida sobre una base en donde él, bueno, también de ahí se gesta la teoría de motivación, donde dice que el ser humano pues tiene uh-huh. que ir cumpliendo necesidades de, un, de, de, de piso en piso, uh-huh. de eslabón en eslabón, hasta llegar a la cúspide de la pirámide, que es la, eh, digamos, eh, la transformación total, ¿no? O sea, el estado de plenitud, que no se tiene que hacer a lo largo de tu vida, sino que puedes inclusive tener, estar en ese eslabón, en la cúspide de tu pirámide a los 20 años, a los 30 años, o sea, no se tiene que asociar con que en la edad madura ya eh, llegaste a este estado de plenitud, ¿no? Entonces él dice que es la cuarta fuerza porque la primera fuerza en psicología fue el conductismo, uh-huh. ¿sí? Y si te fijas va mucho con la uh-huh. época, ¿no? Eh, que cuando el conductismo que nos que uh-huh. nos ayuda a hacer ciencia también después de la uh-huh. parte de Freud, ¿no? El psicoanálisis que, es, que surge al uh-huh. mismo tiempo. Luego viene la segunda fuerza que es el psicoanálisis uh-huh. que casi nacen juntos, la primera y la segunda. La tercera fuerza es la psicología humanista uh-huh. como tal. Y la cuarta fuerza ha sido considerada la psicología transpersonal, que de entrada yo, desde mi punto de vista, no considero que haya tenido la fuerza que han tenido las las otras otras. tres, ¿no? Tal vez por cuestiones de tabús, tal vez vez por cuestiones eh, de muchas personas, no ha logrado esta fuerza. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la psicología transpersonal? la psicología transpersonal es una rama que considera que la psicología y la espiritualidad son dos aspectos complementarios, uh-huh, uh-huh. de hecho tú sabes que el nombre de psicología uh-huh. tiene que ver con alma, o sea sí, sí. que es alma ¿no? Uh-huh. entonces, de hecho es la diosa griega uh-huh. este, que está atribuida a los sueños
0: al alma, a toda esta parte, fíjate que hermoso sí, ¿no? madre de uh-huh. and friends, o sea uh-huh. sí, sí, sí
1: sí Entonces ya de entrada el nombre ya tiene algo de misticismo, uh-huh. ¿no? Algo que tiene que ver con una deidad.
0: Uh-huh.
1: Entonces eh, la psicología transpersonal desde que Maslow habla de esta parte de trascendencia, uh-huh. ¿no? Uh-huh. De, ser un, un, una, de cubrir una necesidad de trascendencia, de dejar un legado, de ser uh-huh. alguien, de ser creativo, de ser espiritual, uh-huh. no porque esa es la cúspide de la pirámide de Maslow. Maslow introduce este término y le llama psicología uh-huh. transpersonal, con este deseo de integrar a la práctica psicológica todos los principios espirituales uh-huh. del ser humano. De hecho, también Howard Garner en sí. su momento integra una inteligencia espiritual uh-huh. a sus ocho inteligencias uh-huh. múltiples y la novena, que es la inteligencia espiritual, está considerada como parte de, esta, uh-huh. de, este, eh, de este perfil de inteligencia. Uh-huh. ¿no? Todas estas personas tipo el Dalai Lama, uh-huh. por ejemplo, que es eh, toda la parte de filosofía, de conexión uh-huh. espiritual, eh, algún papa en su uh-huh. momento que fue muy representativo, dirigentes eh, espirituales, mm, pero mm, de los buenos, pues, o sea, sí. no... no es este, que se dedican a de, exact, la espiritual. Exactamente, uh-huh. ¿no? O sea, gente que de verdad se ve que tiene esta parte muy mm, trabajada, uh-huh. ¿no? La palabra transpersonal, de hecho, significa más allá uh-huh. o a través de lo personal. Uh-huh. Entonces aquí ca- cabría muy bien la frase de Leo no, ¿no? El de la... La espada ah, ah, del augurio, ¿no? Ah, es, es ver más allá de lo evidente. Uh-huh. es eh, eh, en La psicología transpersonal, por ejemplo, estudia experiencias cumbres del uh-huh. ser humano, que no se necesita tener poderes, claro. superpoderes para poder lograr una experiencia cumbre. Una experiencia cumbre es una experiencia mística.
0: que nosotros, cuando promovemos el mindfulness, estamos promoviendo Así experiencias es. significativas a través de la atención sí, plena sí, entonces no sí, necesito ni sí. hacerme un viaje de no, ayahuasca, no, no, ni no, 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 un no, carrujo, no, ni nada no, o sea, no. simplemente o sea, con sí, la atención plena claro, y el claro. enfoque, puedes tú vas tener al esto.
1: mar, por ejemplo, a nosotras claro, que nos uh-huh. encanta, y que ni siquiera nos metemos al mar yo, yo claro. recuerdo que nada más vamos y nos mojamos los piecitos, right. y, y te sientas a esperar la puesta del sol y nos uh-huh. quedamos mudas, ¿no? No uh-huh. es cierto cuando estamos en la playa y, y vamos a la puesta del sol. Y creo que no hay un solo día uh-huh. que no uh-huh. vayamos a sentarnos a una playa uh-huh. a esperar la puesta del sol y en ese sentido ya no hay palabras, uh-huh. ya no hay qué uh-huh. decir, es estar contemplando esto. Uh-huh. Esa es una experiencia cumbre claro. y que termina la puesta del sol y, y, y te levantas y te sientes plena claro. y te sientes Recargada como llena y conectada
0: con el todo y todo Exacto, son los exactamente de inteligencia espiritual, Exacto. que hay gente que le mueve y hay gente que no le mueve. Claro, claro, Ajá. claro. Y como depende de diferentes tipos claro, de claro. Pero ese es, como diría mi hermana, tema de otro café sí. de las inteligencias.
1: Son, eh, finalmente, bueno, para aclarar, es uh-huh. un estado de interconexión y unificación espiritual. Uh-huh. No, uh-huh. Importa uh-huh. no importa qué religión practiques, no importa a quién creas, a quién le reces, a quién uh-huh. te encomiendes que ve la prendas, cuan, uh-huh. no importa es este estado en el que tú te sientes eh, en una experiencia cumbre y mística uh-huh. en una conexión uh-huh. espiritual que es parte de una uh-huh. integralidad uh-huh. del ser humano, uh-huh. eso es la intel- la psicología transpersonal, por eso
0: es muy entendible uh-huh. que personas como Jung y Freud con los uh-huh. arquetipos, que o sea que hayan estado buscando sí. en estas herramientas que han existido desde siempre sí. este tratar de responder esas preguntas de uh-huh, uh-huh. Eh, más allá y de conexión divina, claro, ¿no? porque
1: ya est- estás en otro nivel. Uh-huh. O sea, cuando logras tú eso y tú desarrollas esta parte que decía más lo que es la parte de trascendencia, uh-huh. ya estás en otro nivel. Ya no le das el mismo valor a las cosas materiales, claro. ¿no? Para ti ya un estado de plenitud como el que te decía, ¿no? Que uh-huh. anoche saqué a pasear a los perritos y que de repente me llega este estado de gratitud de decir Gracias Dios mío, porque el aire está fresco, porque uh-huh. mi perro está sano, porque porque voy pl- paseando con ellos, uh-huh. porque el lugar donde estoy, donde vivimos, es un lugar uh-huh. bonito. Uh-huh. Esa parte de agradecimiento es decir, ya estoy del otro lado. ¿no? Claro. Sí, entonces, por eso es importante entender de dónde se ancla y sí. que no nada más es
0: moda, mm. o sea qué padre que sea moda porque eh, las modas creo que de repente te ayudan a identificar cosas mm-hmm. interesantes de la humanidad, sí. que puede que no haya estado en consideración, sí, sí. como las chanclas de la Kim Kardashian que son peluditas también es moda y lo acabo de descubrir y creo que es buena... <risa> entonces, creo que la moda está buena pero sí es importante saber
1: que Totalmente. hay una filosofía
0: que lo ancla sí, claro. y que impacta en el bienestar, Por ¿no? Eso habl-
1: de esta integración, ¿no? De uh-huh. esta eh, que, que la psicología y la espiritualidad son dos aspectos complementarios claro. del desarrollo humano no separados.
0: Ahora, esto es importante, creo que la vez, platic- la vez pasada platicamos un poco del oráculo de Delfos. Ajá. Resulta que hay personas uh-huh. dedicadas, sobre todo en Grecia, que ahorita se me está ocurriendo, deberíamos de hacer un curso de aprender a través de los panteones con los arquetipos. Bueno, no. Okay. <risa> <risa> bueno, resulta que en Grecia uh-huh. había, por ejemplo, las, best- las este, doncellas de- dedicadas a Vesta, ¿no? Eran mujeres que tenían ciertos rasgos tal vez no se dedicaban a tener hijos en el sentido de que estaban dedicadas a cultivar la espiritualidad de Ajá. también lo mismo, las personas que estaban en el oráculo de Fos estaban dedicados particularmente a trabajar la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la gente mundana, uh-huh. los comerciantes, no uh-huh. tenían tiempo de dedicarse al 100% claro, A la claro, deidad. Claro, entonces, claro, por claro. eso hay gente religiosa uh-huh. que conserva los ritos, que está en contacto. Entonces, yo como mundanote que no tengo tiempo porque tengo que dar de porque comer. Soy porque soy comerciante, tengo que, ajá, porque trabajo. Porque trabajo, Entonces, sí. me acerco uh-huh. con las personas que cultivan normalmente uh-huh. la espiritualidad. Uh-huh. Así claro. como. Claro. la gente que cultiva el pasto claro. digo, el, 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 el campo mm. la gente que hace industria hay gente que cultiva, cultiva la el espíritu claro mm. y por eso
1: voy y consulto al sacerdote Ajá. o por eso
0: voy y eh, y consulto a las personas que se supone que tienen la sabiduría Exacto. ya sea sabiduría que viene directamente de la deidad Ajá. que sería a través de la adivinación o de la profecía o de los augurios sí. o que tienen la sabiduría a través del conocimiento hablado de la curandería no? Uh-huh. también por ejemplo este, en Egipto uh, uh, hay un montón de videos en TED Talks de historias de mujeres curanderas egipcias que hacían wow. en su momento Wow. Y que leían escribas de cómo curar con veneno de, de, de alacrán, ya sabes. Entonces, eh, no solamente cultivar la espiritualidad es meditar y decir la mala mala mala, no? Uh-huh. O sea, es un montón de cosas uh-huh. que la gente iba y lo hacía. Claro. Entonces, a una de estas herramientas puede ser el tarot, pero hay un montón de otros tipos de oráculos. Puedes leer, puedes preguntar a través del agua, del aire, del viento del fuego, de las huellas de claro, porque son la los mano. elementos
1: también. Lo los claro. elementos eh, que, que acabas de mencionar importantísimos, no, para, para trabajar claro. toda esta parte espiritual. Y
0: en la, en, en las, los panteones este asiáticos se incluye la madera y el metal, oh, wow. no. O sea, en los panteones occidentales solo son agua, tierra, fuego y aire de sí. preferencia. Sí. Pe, a veces agregan espíritu. En los panteones asiáticos agregan también el metal y el este la madera, no. Entonces, se pueden leer las manos, las huellas de los pies, los caracoles, se puede leer en la Biblia, hay estudios para las sí, personas católicas en sí. donde tú te conectas, estás rezando, sí, es porque ¿cierto? Tiene que ver esta parte de ser mindful, ¿no? Sí. O sea, me voy a sentar uh-huh. porque necesito una guía del más allá sí. y como tengo una conexión directa con Dios, uh-huh. entonces me echo unos recesillos, ¿no? Tal vez algún salmo en particular, abro la Biblia en donde está y lo que yo entiendo de la escritura, Escritura, uh-huh. con los ojos cerrados interpreto.
1: señalas y donde te toca claro. también hay otra versión que dice que cuando tengas un apuro muy grande y mm. quieras un consejo abras la Biblia este, y leas la página 18 1, 2, 3,
0: 4 o la 18
1: siempre no, o sea, cuentes 18, pa- de dónde mm. estás, cuentes 18 y leas eh, y Ajá. que ese es el oral. Y
0: ese tipo de números y uh-huh. ese tipo de mini rituales y ese tipo tiene que ver uh-huh. de alguna manera con esta necesidad de saber. Lo que decías la vez pasada del cierre cognitivo. Así Ahora. es. Estos se llaman OMENS en uh-huh. inglés, O-M-N-S, uh-huh. OMENS o augurios y presagios, Mm. ¿sale? En español, los augurios suelen ser positivos y los presagios pueden ser como más más mal ave de malagüero, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, este, pero al fin y al cabo son símbolos, son símbolos que mmm, todos pueden entender que tal vez ver un alacrán no sea, les traigo paz, ¿no? <risa> Porque desde el inconsciente colectivo Así sabemos que los alacranes tienen veneno, que miedo! Uh-huh, Entonces, uh-huh. si tú ves un alacrán, tú le y das el mortal. significado claro. uh-huh. de que no es lo más padre. Estos augurios y símbolos están En las cartas del tarot En todas las mancias que les acabamos de decir En los sueños, en la vida Y qué es lo que hace la adivinación Aquí es algo bien importante Cuando tú vas a leerte o algo Se crea lo que se llama el sesgo cognitivo, que siempre les he platicado. Es un efecto psicológico que produce la desviación del procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión o juicio inexacto de una interpretación ilógica. Esto es, nuestra mente tiene la posibilidad de decir, ¿por qué? Porque soy tu madre, ¿no?
1: Sí, claro, claro.
0: (risa) ¿Por qué me da miedo la lacrar? Porque sí. Aunque ahorita ya estuvimos disectando, bueno, del inconsciente conectivo y además mis experiencias, y además el veneno, pero en el momento cuando tú dices esto pasa por esto, ¿no? Es que cada que veo un colibrí siento que me acompaña uh-huh. a mi abuelito, ¿no? Uh-huh. Cada que mi animal de la suerte es una mariposa. Hay desde la psicología este espacio que uh-huh. entiende que no tiene que ser lógico uh-huh. y sí tiene valor el significado uh-huh. que tú le des a las cosas,
1: uh-huh. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Oye, ¿te acuerdas de nuestra querida amiga Norma? Ajá queridísima en paz descanse y que seguramente estará con nosotras en este momento este te acuerdas que cuando ella leía las cartas repetía o sea eructaba cuando te decía algo o te te, te estaba leyendo las cartas y algo sucedía importante o significativo ella se le llenaba el estómago de aire Mm. y eructaba y entonces decía lo ves o sea, Ajá. sí, en ese
0: caso, ella uh-huh. conectaba con ese propio símbolo. Exacto, sí. Y ella se conocía a su cuerpo y decía, no es normal que yo ande repitiendo. Ajá, claro. Entonces, cada que yo repita, significa que lo que te estoy diciendo es súper real. Exacto, ¿no? Sí, sí. No tiene por qué ser explicado. Nadie tiene no. que decir, no, es que comió frijoles. No, no. Porque ella le dio ese significado.
1: Ajá, así es. Por
0: ejemplo, otro significado: estábamos en el chisme, este, también con, con, uh-huh. con la norma. Estábamos en el chisme y si de repente. Decíamos, no, es que a mí se me hace que Juancho anda agarrándose las veces con la ahorita, ¿no? Ajá. Y si pasaban aves volando enfre- encima decía, de ti, sí es cierto, decía menina. que sí era muy cierto sí, porque claro. se estaba confirmando el universo. Ahora Habrá gente que diga, Yo jamás he visto cruzar aves, claro, yo jamás he claro. evitado, porque no has reconocido estos elementos de augurios uh-huh, y uh-huh, le has dado un uh-huh, significado uh-huh. de sesgo cognitivo. Claro. No quiere decir que no existan. Uh-huh. Es como la gente que dice, Yo no sueño. A menos de que tengas a fantasía, ah, claro. Es probable que no sueñes, pero es más probable que no te acuerdes o que no lo identifiques. Entonces. En relación a esto, uh-huh. las preguntas que uh-huh. creo que pueden uh-huh. ser saludables para ir a preguntar se dividen en relación a lo que vas a hacer. Por sí. ejemplo, uh-huh. si te vas a casar y quieres traer a alguien que les lea las cartas a ti y a tus amigas uh-huh. en, después de unas mascarillas, pues ese el objetivo es divertirte y pasártela bien. Uh-huh. Entonces vas a tomar los augurios como cosas divertidas. Preguntas, este, ¿voy a tener un hijo si sí no? Este. ¿Cuál es mi color favorito? Pregunta cosas de revista de Cosmopolitan. Uh-huh, uh-huh. Ajá. ¿Por qué? Porque para qué vas a malcopiar? ¿cuál es el objetivo? Estamos divirtiéndonos, claro. estamos pasando la padre, ¿sabes?
1: Estás necesitando que alguien te confirme que tu estado Ajá. de felicidad se va se va a prolongar Exacto. durante toda tu vida, ¿no? Que te sí. vas a sentir igual de feliz que estás en este momento que te vas a casar. Así claro. el resto de tu vida, y necesitas que un oráculo te lo confirme.
0: Claro, entonces preguntas para sumar a ese estado claro. de bienestar, de celebrar de risa, oiga este quiero preguntar este si ¿sí me va a ser millonario si ¿sí? claro. ese tipo de preguntillas bobas suman al ambiente de pasártela bien, si estamos en una fiesta y estamos todos divirtiendo muy bien y quiero hablar con mi abuelito porque lo extraño, no, ya pues estás no. mal copeando uh-huh. 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 ¿no? Uh-huh. y entonces no va a aportar porque tienes que alinear lo que estás haciendo con claro. lo que vas a
1: preguntar. Porque es cuestión de energía también, es un claro. proceso energético en el cual tú estás generando esa energía, porque es cierto, cuando tú vas con toda la pila, con mm. todo el punch, las cartas hablan, uh-huh. sí o sea, las cartas te van sac- sacando las, eh, digamos, los elementos para claro. que tú vayas integrando y con- comprobando esta parte de energía, por eso la mayor parte de los que facilitan el proceso de lectura te dicen, tú sabes la respuesta. Exacto, porque como dijimos desde la vez pasada, es un espejo.
0: Uh-huh. Entonces, si yo me la estoy pasando muy bien, si vamos solamente por relajo o vamos, por ejemplo, a nosotros que vivimos en Cuernavaca, nos encantaba ir a Tepos y de repente, uh-huh. oye, a tirar las cartas, así como no? Sí, o sea, postlan... Cuéntame un chisme, ¿no? Claro. Y vas, y, y no te vas a indignar y no vas, a ver, dime cómo me llamo, o sea, otra vez, Mm, alíniate. y eso habla de bienestar, yo estoy en orden, sé que estamos, estamos, y tal vez me dicen, oye, vas a encontrar
1: un regalo, ay, ya me lo quedo como un
0: bono extra, y está bien
1: también cuando dices, no, no quiero no necesito que nadie me lea nada claro, no, también está decir yo no creo en eso, pues está padre también, ¿no? porque de alguna manera no necesitas que nadie te reconfirme, o te reafirme, lo que tú ya sabes
0: exacto, ahora ¿Cuál es la segunda versión? Resulta que sí tengo ganas de ponerme porque es la luna llena y quiero saber <risa> mi destino. Bueno entonces mi sugerencia es haz preguntas tipo omen uh-huh. que te den una señal de esto y tú proponlo, ¿no? Uh-huh. Oigan, este, ¿qué tipo de señal me pueden dar para saber si estoy bien en mi trabajo, no? Uh-huh. Eh, ¿Qué tipo de señal? Busca señales porque normalmente las cartas en particular tienen significados preestablecidos. Por sí. eso hay gente que cuando le las cartas se está leyendo, uh-huh. porque es el significado de la carta, claro, ¿no? claro. Ahora, hay, hay otro tipo de cartas, oráculos, que no es tarot, que uh-huh. no tienen los arcanos mayores, que uh-huh. platicamos la vez pasada uh-huh. y los menores. Uh-huh. Hay el tarot de la luna, el de las diosas, el de los animales. Entonces, cada cartita uh-huh. tiene su significado. Se vale leer y eso no le quita la motivación. Pero... En ese sentido, yo sí voto mucho porque tú des tus propios significados y entonces busques con tu sesgo cognitivo las respuestas de las cosas que necesitas, ¿no? y lo tomes así con eso si pasa, qué padre y si no, trata de aprender de lo que no está pasando sin forzar uh-huh, las cosas uh-huh. que eso nos llevaría a la tercera versión, cuando yo ya estoy enfocada a trabajar y a preguntar terapéuticamente qué tipo de preguntas tengo que preguntar uh-huh. no vale la pena de, me voy a casar o no me voy a casar porque la terapeuta te va a decir ¿te quieres casar? claro, <risa>
1: claro, claro
0: no me preguntes, este, me, me, renuncio o no renuncio, porque el terapeuta te va a decir ¿Quieres renunciar? ¿No? Sí, claro. Entonces tampoco preguntes, a ver, terapeuta, dime cuándo tengo que cortar a mi novia. ¿Quieres cortar a tu novia? Entonces yo creo que las preguntas cuando estás en el proceso terapéutico, como dijiste la vez pasada, tiene que estar alineada con el proceso y ¿qué voy a aprender?
1: Sí, y ¿cómo voy a preguntarlo también? Porque la formulación de la pregunta es importantísima.
0: Entonces sería como um, si yo estoy trabajando en un proceso de duelo uh, y todavía um, me gustaría tal vez saber qué de mí es, tengo que redescubrir a través Así de este es. proceso.
1: Así ¿no? es. Ajá.
0: ¿Qué, eh, ¿Cuáles son algunas de um, mis... Um, debilidades que puedo reforzar a través de esta situación ¿no? Uh-huh, uh-huh.
1: si sí tengo broncas ¿Qué, ajá, mm. perdón, ¿qué tipo de miedos Exacto. están escondidos o ¿no? ajá, detrás de esta pregunta no? Claro. ¿qué tipo de, de, de situaciones angustiantes estoy viviendo que me llevan a estar dudando ¿no? De, claro. de la situación y yo lo comparto porque lo viví en carne propia cuando uh-huh. yo me quedé sola con ustedes uh-huh. tres y tenía este trabajo y la enorme responsabilidad uh-huh. de sacarlos adelante yo vivía toda la vida angustiadísima por el dinero por claro, el trabajo claro. porque yo sabía que si me quedaba sin trabajo no comíamos. Claro. Entonces casi todas mis preguntas en esa etapa de mi vida iban encaminadas a mi trabajo y al dinero. Claro. Uh-huh. Es todo lo que me importaba en ese momento. Pero, eh, y en ese
0: momento tú hacías preguntas al oráculo del destino, Así no al oráculo es.
1: terapéutico, Así por es. cierto. Así Ajá. es. Sí Entonces, es. Hay, que, sí. hay que
0: notar esa diferencia. Sí, porque yo
1: tenía esta necesidad de cierre cognitivo de que alguien me dijera que mi sí, futuro iba a estar bien. Estar bien. bien. Y que, que, que mis hijos. Eh, claro, claro, necesitaba calma y necesitaba que alguien me dijera o encontrar esta parte que me diera la paz y la tranquilidad de saber que mis hijos iban a estar bien. Claro. Uh-huh.
0: Entonces, ahora, por ejemplo, si tienes esa misma necesidad y estás con tu terapeuta, sería um, que, al, por ejemplo, que salga una carta que te explique uh, cuál es el miedo que está manifestándose en tu apego al dinero. Uh-huh, ¿No? Uh-huh, exacto. Entonces, ¿qué es lo que harías? Sacas una carta y en esa carta sale la carta del amor. Uh-huh. Ah, ¿Cómo replica eso en ti? Porque técnicamente en el tarot terapéutico, sí. tú tienes que entregar Encontrar. los significados Sí, como en los también. sueños también, claro. ¿no? Claro, entonces, uh-huh. oye, no me resuena, bueno, ¿por qué no te resuena? O oh, esto es una porquería, porque te estás enojando? Y esa es la chamba del uh-huh. terapeuta, de ir regulando uh-huh. y que te ayude a espejear
1: lo que está pasando en el proceso. Uh-huh. ¿Qué sale, eh? ¿Qué Oye, pues tal. muy interesante, a mí me encantó Tu blog, porque ahí vas Describiendo exactamente Qué tiene que ver tú, eh, porque inclusive a tu blog le llamas Dime lo que dudas y te diré lo que te falta. Claro. Y este es, está padrísimo porque eh, esto mismo, ya sea que consultes o no consultes el tarot, de alguna manera te, da cuenta, te, te ayuda a reflexionar sobre las dudas que tienes en este momento de mm, vida uh-huh. y cómo las estás asociando con lo que te falta tus carencias, claro. tus miedos, tus eh, digamos tus emociones, toda esta parte ¿no? que finalmente eh, es el objetivo de la terapia rot. Exacto, exacto. Uh-huh.
0: Pues ya les compartimos el super chisme. Oigan, les queremos eh, adelantar que la próxima semana vamos a tener toda una semana dedicada uh-huh. a una este colaboradora especial sí. que queremos mm, con mucho gusto
1: presentarles y, y, y les invitamos a que estén muy atentillos. Sí, claro que sí, porque vamos a abrir un curso uh-huh. que yo creo que es bueno eh, muy importante por esta etapa que estamos uh-huh. viviendo. Eh, eh, muchas personas estamos en duelo no. Uh-huh. de hecho la pandemia misma uh-huh. eh, se ha asociado a este proceso de duelo porque uh-huh. muchos hemos perdido seres queridos pero también hemos perdido otras cosas uh-huh. no. hemos uh-huh. perdido trabajos hemos perdido parejas uh-huh. hemos perdido muchas cosas y creo que es un buen momento de saber cómo manejar claro. esos duelos y cómo está vinculado a la que se asocia con, con sí. la muerte Fuerte, ¿no? sí, sí. Entonces queremos ofrecerles pues una un podcast sí. eh, con y un, un blog, y un blog uh-huh. con una super experta que nos va a dar este curso sí. para que estén súper pendientes. Desde de el
0: lunes vamos a sacar la campaña para que estén ahí dándole like y compartiendo, uh-huh. este, porque va a estar súper padrísimo. Exactamente.
1: ¡Eh! Pues
0: muchas gracias. Nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los comentarios
1: de nuestros posts y en la fanpage. Nos puedes encontrar en Facebook como Welbinkauncelink o si te es más fácil puedes ir a nuestra página www.wellrayitamediabin.com.edu si encontrarás las ligas al blog y al Face y también a YouTube y al podcast y a toda (risas) nuestra producción. Les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. Bye, Bye, bye.